Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hallå där Svanberg. Hallå Blankens. Hallå. <laughs> det är dags för bäst av podd igen. Ja, underbart. Skulle önska att det aldrig tar slut. <laughs> det känns härligt på något sätt. Det var då du inte kan man spela in på nya Jo podden. verkligen, men jag gillar också tanken på att man kan liksom ta just de bästa bitarna från alla dessa kan det vara 72, 70 av någonting avsnitt som vi gjort och så bara så ja. kommer det in på det här sättet. Tycker det är lite mysigt. Men ska ja. jag säga vilka avsnitt som det kommer från idag? Mm. Mm. Det är nummer 8, nummer 58, nummer 42, nummer 63 och nummer 21. Yep. Så om man tycker nog att något i dagens avsnitt är extra kul Då kan man liksom gå tillbaka för de där säger ju ordning Ja, så kan man se om det är något mer det avsnittet som man tycker är kul Och känner ni någon som borde lyssna på oss men som inte gör den Så är det perfekta tips om, tycker jag verkligen ni kan göra För att vi vill ju gärna vara fler i vårt härliga gäng Som är mm. alltså, gänget är alltså vi och ni Och då vill vi att det ska vara så många som möjligt Så Tipsa, då får man en liten bästa av det är perfekt start, mjuk start. Får fånga in fenomenet som Blanken Svanberg. Djupt beroende. <laughs> Okej, hoppas ni gillar det. Mm. Det här med snygga killar. Hur mm. banalt den kan låta. Men du vet ju att jag har ju problem med det. Ja, just det. Vi hade någon historia där vi skulle flyga till Vegas ja. i januari. Ja. Ja, berätta, berätta om det. Jag var en ganska så här, När jag var yngre så var jag så här: Kille, då skulle det flörtas. Liksom. Inte så där att jag bara, yeah, baby, come on, baby. Utan mer att man liksom var lite så här: Du vet, hihihi, och lite skojig, och lite kul, och lite liksom, du vet. Man, man ansträngde sig helt enkelt så här. Onödigt mycket mm. liksom. Ja, det var mitt sätt att hantera så här. En snygg kille på Ica förr liksom. Titta lite för länge på honom så att han mm. skulle bli glad. Och man själv tyckte det kändes spännande. Och det pirrade lite och så. Ja. Mm. Men nu när man har blivit 35 år. Och man har mm. gått och, och blivit gift och sånt där. Då har jag liksom inget nytt sätt att hantera <laughs> snygga killar. Vilken tur du hade. <laughs> Verkligen. Det, det ordnade sig. Um, mm. Nej men då har jag så sjukt svårt att hantera snygga killar Så då blir ju min Om jag råkar då som vid det här Las Vegas resan tillfället Som bara är som sagt ett av ytterst många Exempel mm. Då var det en fantastisk Det var dansare Vad kan han ha varit? 22 kanske mm. Framför oss på planet ja, Jag tappade kanske. min läskkork Så den ramlade ner bredvid honom mm. Han böjde sig ner och tog upp den Och våra liksom händer trevade lite där På flygplansgolvet <laughs> nära varandra och istället då för att bara säga så schysst, tack så mycket för att du liksom tog upp min kork så blev jag eh, så här gravt autistisk och liksom du vet stirra rakt ner i golvet och när han sa något så här gulligt liksom 
Så istället så beter jag mig som den konstigaste människan eh, han förmodligen någonsin har träffat. Man kan inte ens kan se liksom så här, tack tack, utan istället bara till högröd styra ner i golvet. Och typ ser ut att vara så här, liksom att locket ska, snart ska blåsa av. För det är så mycket så här, pinsamhet som bara kokar under skinnet. Och, och kan inte ens svara utan men, bara uh, ja. titta ner i golvet. Ja. Men är det själva åldern eller själva snyggheten tror du det sitter i? Var, alltså var är Kombinationen. det som gör det svårt för dig? Om, om han hade varit en jättesnygg man. Om vi tänker att han hade varit Rob Lowe liksom. Eller någon annan någon som du tycker är snygg. Ja. Ett David Beckham utseende. Ja. Som hade fast äldre då liksom. Mm. Hade, du, hade du blivit lika Han hade nog varit lite lättare då? tror jag. Att ta. Jag tror att det är liksom mm. någon slags komplex. Jag vill inte vara en så här right on titan morsan som liksom skulle på ragga på så här 22-åringar. Jag blir så generad av bara tanken på att jag själv skulle vara sån. Men jag har heller inget sätt och jag vill heller inte vara så här Tack min son att du tog upp liksom en... Jag vill bara kunna vara normal Men jag kan inte det För att det här, Jag vet, jag kan inte hantera liksom. Jag kan det inte hantera Det är väldigt, väldigt roligt Jag kan absolut inte hantera det där med snygga killar. Men igår så var jag i Brentwood och mm. åt lunch med Penilla mm. En tjej som du också mm. har träffat Och känner ja. Och då var oh, inne på... Apropå det så såg jag förresten att David Beckham hade varit i Brentwood på Soulcycle. Nej men skämta inte, han får följa han med måste, den jäveln. Han måste, ju soul, han måste ju soulcycla så mycket. Att, eller så är det att han kände sig så stakad av dig förra gången när ni ja. var då i West Hollywood. Och tränade att han var tvungen att byta location. För jag var den där tryckkokaren som stod bredvid honom och bara var högre och såg ut att så här, när som helst. Sätta tänderna Som att lägga en mentos i en Coca-Cola-flaska. <laughs> Där är jag. När jag ser en snygg kille. Jag bara... Fast locket är på men man vet. Skriver man bara lite, ja, lite på locket. Och bara... <laughs> Så ser jag ut. Och bara... Det var den exakta beskrivelsen. Av hur jag ser ut. Men med mycket undflyende blick samtidigt. <laughs> Det är det som händer när jag ser en snygg kille. Eller en snygg kille närmen så här två meter. Då händer det där direkt. Men Pernilla i alla fall då. Ja, Pernilla i alla fall. Då när vi var i Brentwood. Då gick vi till ett kaffeställe. Det var liksom hennes hus. Det var hennes. Här brukar hon hänga liksom. Och, du vet. Ja, det var hennes. Så hon var liksom tjenis med killen i kaffebaren där. Och var så jäkla mm. lös och ledig med honom. Och snackade så här som om inget hade hänt liksom. Och han var jätteung Johanna. Som han var hon inte brydde sig om att han var ung och snygg. Nej exakt. Hon, var liksom, hon pratade med honom som en normal mm. människa. Och var så här. Eh, mm. ja. Och jag, då blev jag så sjukt impad. Du sa också till henne efter. Bara, Hur gjorde du Pernilla? Och hon är ändå liksom 40 plus någonstans. Hon skötte det som om, ja, på ett jättesnyggt sätt. Hon var inte alls, inte alls stressad över att vara så här. Så här, kåt på, för ung kille Alltså hon pratade bara med honom Hon gjorde det som Helt normalt Och jag stod imponerad bredvid helt naturligt. Ja, Jag stod bredvid och bara liksom Sög åt mig och insåg just att Det kanske räcker med att börja säga hej Se vad man vill ha Prata lite skoj eller skoj Gå därifrån Det behöver inte vara liksom mm. att, man måste, att man behöver inte framstå som att man är så här. Så här, en kåt snusktant för det Alltså det är ingen som tolkar in det Det är bara jag som tolkar in det 
Du måste inte då flirta eller liksom. Nej, exakt. Nej. Bör, nej, verkligen inte. Jag kan ju bara vara normal. Men kommer du kunna få gå i så här, jag tänker att Pernilla kan ha så KBT-terapi med dig. Ja. Att ni kan kanske besöka lite ställen ja. där det jobbar väldigt mycket unga, snygga killar. Ja. Och så pratar hon och sen pratar du lite och sådär. Ja. Så kan du närma dig den världen. Jo, men sen när den här killen efter jag hade beställt kaffe och skött mig ganska bra tyckte jag och sådär. Jag tror att jag var, mm. framstod som hyfsat normal faktiskt. Väldigt lite mentos-feeling. Men det var ändå... mentos. Ja, men ja. det var inte så mycket faktiskt. Det var... Alltså jag kände mig trygg ihop med Penilla Och hon var ändå den som skötte mm. att Jag kunde liksom bara flika in i mina beställningar Men det var ändå hon som var chefen där på något sätt i vår. Alltså mm. hon hade varit där förut Men sen frågade han eh, mm. Vad jag hette när vi skulle gå Och det var jag absolut inte för att han mm. så här, du vet, var i, I nästa sekund skulle fråga efter mitt nummer <laughs> Utan för att amerikaner är sådär Vad heter du nu igen du vet, Han ville veta till nästa mm. gång jag kom tillbaka mm. Det var genast mm. generad Och eh, Och, och sa lite snabbt vad jag hette och eh, blev också förvirrad och var såhär, vad betyder det här nu då? Nu frågade han vad jag hette och, och liksom gjorde någon slags grej av det. Hade ju inte gjort om det var någon tjej som hade frågat. Så jag bara, ja men Cecilia, bra hej nästa gång. Du vet, för att de är där ska ha koll på sånt. Ja. Nej, istället så blir jag stressad över att, ja, nu har jag inlett kommer något här. Kommer du gå tillbaka dit? Mm. Ja, men kommer det kommer nu. tillbaka? Ja, men det var ju, fördelen var att han var inte jättesnygg alltså. Så det, var ju, det lugnade ner mig lite. Nu vill jag veta, för jag tänkte på det här i morse när jag... Alltså jag har inte varit utanför dörren än, det är imorgon här. Jag har inte visat mig för en människa utan familjen. Men jag känner ändå att när jag går upp på morgonen och liksom, mm. du vet, står i pyjamas typ i badrummet och håller på. Då, då finns det liksom en mm. skönhetsgrej som jag känner så här, nej men jag kan inte vara utan det. För då kommer jag bara så fort jag ser mig själv i spegeln vara så här, Om jag, jag måste mm. fixa en liten sak. Har du någon sån grej? Nej, jag är så oerhört nöjd med allting. Perfekt. Ja. Jo, Nej, men jag har faktiskt ingen sån grej. För att nu är jag så van... Alltså, du vet, jag är ju också frilans och alltid hemma. Ja. Men det här är typ... Även om jag bara är hemma och inte går utanför dörren så vill jag fixa det här. Och nu ska jag berätta vad det är. Det är ögonbrynen. Vadå, du fyller i dem det första du gör då? Ja, det gör jag faktiskt. Alltså, inte så, jag har mörka ögonbryn som är liksom ganska sådär. Men... Jag mm. tror att det här är ett fast. För en gång sa min mormors syster så här. Precis där. Det första mm. jag på morgonen det är att måla i ög- ögonbryna. Annars ser det ut som en nyfödd gres. Sa hon. <laughs> <laughs> och då tänkte jag så här. Att, men gud, det ser också ut som en nyfödd gres. Utan mina inmålade ögonbryn. Och sen har det liksom ätsat sig fast lite grann. Och nu känner jag att jag gör det också. Alltså det är inte, jag har mörka ögonbryn. Det är inte så att jag liksom målar på mm. tusch två stora sträck. Men jag liksom... Jag bara fyller i dem lite så att de blir lite liksom mer markanta. Och sen behöver mm. jag liksom egentligen jag inte någon mer smink. Men jag vill gärna ha min ögonbryn på. Och håret kan få vara rufsigt hur som helst också. Men utan ögonbrynen känner jag mig helt urvattnad på något sätt. Ja, men det, skulle, det där skulle jag säkert också tjäda på att göra. Jag har inte en nyfödd gräs. Men jag brukar alltid känna mig som en grispojke. <laughs> alltså du vet, när man är... Ja, men det är att man typ inte har några ögon- utan det är bara så lite uppsvullet och bara så här, kanske, det kan man kanske är lite glatt men det kan vara så här plirande och bara, ja. <laughs> ja. inte något inte, inte ett sätt som man vill som jag vill se ut på grispojken där det här med ögonbrynen för jag har ju inte tänkt på alltså jag är väldigt sen med väldigt många sminkgrejer alltså till exempel rås började med i för sig alltså nu är det ju säkert 10 15 år sedan men ändå väldigt sent för jag tyckte alltid att det hade så röda kinder ändå Aha, och det här härligt. med ögonbryn 
satte jag igång med för ett år sedan. Jaha. På riktigt. Ja. Då köpte jag min första ögonbrynspryl. Då, och då vet du vilken som är den bästa av alla. Uh, jag vet att du har någon Laura Mercier va? Ja, precis. Det är som ett litet vax, mm. ett färgat vax. Som liksom, du vet, lägger till färg. Och de blir, man behöver inte vara så här. Men det kan ju få synas... Man vill inte att det ska vara så här, nu har jag målat på ögonbryn. Men man vill att de ska liksom ändå vara mm. ganska markanta. Jag gillar det i alla fall. Och så får de gärna stanna liksom uppe och inte höra på att rufsa till sig. Jag har ganska stora ögonbryn. För du har så himla långa ögonbryn som bara <laughs> ja. annars trillar in i ögonen på dig. Ja, gubbögonbryn som är som <laughs> grejer som Jalousier. hänger ner. Ja, någon slags jalousi som hänger ner. Det, där har vi mina ögonbryn. Jag råkade sätta på mig en parfym idag när jag var inne på något ställe och testade en parfym som jag först testade på papper för jag vet, jag vet hur känslig jag är för parfymer mm. och så testade jag på papper och jag bara, mm, det här luktar ändå gott och så sprayade den då på armen mm. och nu stör jag mig så sjukt mycket på den här lukten som jag har försökt skrubba bort vet, flera omgångar med tvål och den var så irriterande mm. men nu läste jag en artikel mm. i The Guardian mm. om något som heter nu översätter jag här direkt från engelska men du vet, kanske regionbeta-paradoxen Heter det. Uh-huh. Okay. Och den handlar om varför man irriterar sig så otroligt mycket på sånt som inte betyder någonting. Men har lättare att hantera stora kriser. Oh, till exempel är det så att, att men du vet, om man. Är det generellt alltså, ah, ja, men det är så? Det är, det är ett mänskligt sätt att reagera på. Uh-huh. Oh, För till exempel så har man kommit fram till att men du vet, om man är med om en katastrof uh-huh. en superkatastrof och man är med om den jätte- <laughs> nu måste jag bara hitta på något men du vet, vi, World Trade Center-grejen ja, 9-11 uh-huh. ja, precis. i uh-huh. 9-11 så är man uppe i, i ett torn och man hoppar ut genom ett fönster och överlever uh-huh. sett mot typ någon som är nere på gatan och springer iväg uh-huh. så har den som är uppe i tornet och hoppar ner lättare att hantera och komma över den här krisen än den som är på gatan och springer iväg uh-huh. För att hjärnan har ett sätt att... Ja men det är som du vet, om man har lite ont i benet till exempel. Mm. Så går man inte till doktorn. Så man har ont längre. Om man mm. har, får mycket ont så går man ju till doktorn. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Börjar du se det. själva grejen? Nej, jag fattar faktiskt inte. Borde inte motsvara mer ont att vara inne i huset och som brinner? Eller som snart ska rasa? Jo, fast, fast man är bättre på att hantera det. För att då tar liksom kroppen... Ja, du menar då, då gör tar... man ett aktivt... Gör man ja. akt, handlar man aktivt på ja, men precis. Ja. Att det är liksom någonting som att... Man det har blir mindre stress att hantera den irrita- alltså, irritationen är det inte men de enorma känslorna det jag blir när de håller på och ska köra ner i World Trade Center. <laughs> Precis. Ja, men de är lättare att hantera än det här att ah, jag blev rädd och jag irriterar mig. <laughs> jag måste springa på gatan. Ja, men då måste det vara alltså att stress är en mer tärande känsla än ren och skär skräck för den kan ändå utmynna i något slags handlingskraftigt. Ja, men kanske ungefär så. Uh-huh. Att det är så här, att de också kommer fram till att folk som ska vara med om en behandling hos en läkare, mm. säger man en operation, eller inte operation, men det är något sånt där. Mm. Att om de vet att det kommer göra jätteont mm. så är de mindre benägna att, att inte göra det. Mm. Alltså de är mer benägna att göra det, om de vet det. Men om de vet att det kanske kommer göra lite ont då är de mer benägna att bara chicken out, du vet, uh-huh. bara fega ur. Uh-huh. Jag kan tänka mig ibland, jag är verkligen inte särskilt hypokondisk av, men ibland när man ligger och tänker på olika sjukdomar man skulle kunna få, eller cancerbesked och sånt där, mm. då kan jag tänka så här, det här är alltså inte någonting jag önskar mig eller hoppas på. Men mm. om jag skulle 
låt oss säga insjukna i cancer mm. då tycker jag att tanken på att vänta på ett besked om man vet så här, ah, du har cancer, nu ska vi vänta här nu mm. går ett par månader så ska vi göra den här odlingen och se hur det funkar mm. alltså den väntan innan man liksom riktigt har koll på vad det är man har på något sätt är mer skrämmande tycker jag än att veta så här: okej okay, du har cancer, för då skulle man åtminstone kunna säga ja, Okej, okay, nu jävlar Ska jag börja allting. bli frisk här Alltså på något sätt så kan man ju mm. Vara mer konkret och mer göra vad man kan Och sätta in rätt mindset Och kämpa på och liksom bestämma sig för Hur man ska hantera det Ja men precis, alltså det där kanske är ett Klockrent exempel på regionbeta-paradoxen uh-huh. <skratt> Vad heter det på engelska då? Region Beta Paradox. Du har alltså bara sagt det direkt. <laughs> jag bara säger det rakt av. <laughs> ja, jag fattar. Ja, det låter ju logiskt. Fast den egentligen borde man ha mindre hopp när man vet att man är jättesjuk än när man fortfarande kan hoppas att det inte är så farligt på något sätt. Men hur, jag, äh, hur funkar det här i verkliga livet då? Om vi struntar i sjukdomar och World Trade Center. Alltså, ja, men det, alltså det handlar ju lite om att alltså, det som man ilandsproblemen ja, som ja, ja. man om. Mm. Att man stör sig på att åh, varför fanns det inte... I det här så har det varit så här en hel lista med grejer på BuzzFeed att om det åsa mig på varför finns det inte lila morötter på Whole Foods just nu. Mm, du vet. Mm. Att den där sortens grejer och att man mm. kan gå och irritera sig på sånt så mycket. Ja. Det är ju också lite dagsform tycker jag. Vissa dagar kan man ju verkligen mm. göra det. Andra dagar mm. inte alls. Men jag får alltid ett samvete när jag irriterar mig över skitsaker. Då kommer det som ett, mm. ett stort paraplyperspektiv och bara kommer flaxandes bakifrån och sätter sig på min axel och blir så här: mm. se helheten, det här är inget att gnälla Det känns att man blir en helt grå person också av det för när det sånt här sätter sig på en. Ja. Samtidigt som jag då just nu även kan irritera mig på just problemen som folk har. <laughs> jag läste med en annan grej. Nu mm. har läst så mycket. Mm. Men att det finns ett brittiskt jeansföretag som anställer folk för att gå in i jeansen okay. mm. som de gör för att sedan sälja dem svindyrt på aktion för att Aha. det är ju finare att ha på sig ett par in, ingådda jeans du vet, de är helt otvättade från början och sen så bär någon dem och så blir det lite skry, du vet, mm. skrynklare och blekningar inte den fula, liksom maskinella slitningen utan en äkta slitning precis, äkta slitning och aldrig eller de tvättas ju liksom att i den här så var det, jag läste, det var någon kille som hade haft på sig samma på jeans sex månader alla dagar Aha, och sen så tvättas de Och sen så aktioneras de ut Men det har också kommit <coughs> ganska många droppar kiss Från hans lilla snopp ner i byxan där Jag vet så mycket äckligt ja, men Han beskrev också ja, sen en, en jättevarm dag så var jag på stranden och låg i sanden och Så har jag cyklat mellan hemmet och fabriken Varje dag och där, oh. där. Man bara Och min sån smäggma Man har flänsost yeah. Jag har kletat ut vita oh. prickor Så neff ja, okay, oh. men, men, bör- men sen i alla fall Apropå det så fick jag då också veta att APC, du vet, franska märket ja. att där kan man tydligen sälja tillbaka sina gamla jeans ja. och så säljs de igen då ja. ofta dyrare. Alltså det är en, en sorts loppisgrej som visserligen är ganska bra men det är också så att de jeansen blir ännu dyrare sen. Ja, det låter ju genialiskt i för sig. Då kan ju den som ja. man köper alltså ett, ha ett par APC-jeans gratis mer eller mindre. Ja... Jag vet inte hur mycket man får betalt Alltså hur mycket man får tillbaka om man, När man säljer tillbaka dem Det är affären som tar mer betalt ja, ja. Men det, man borde ju att... få en bra del för Annars skulle man ju vara sur och besviken Och hata APC Eller om man bara sålde ja. dem här för 10 spänn Och så bara säljer de Så ser ja, man sina byxor Om man, om man fick så här 20 euro tillbaka Så är det kanske också en bra deal Ja men vad skulle du komma till med jeansföretaget ja, men Det jag tänkte komma till med det är ett 
men det där kan irritera mig så mycket att, att så mycket sådana saker man håller på med. Men egentligen kanske det är så att man kanske ska ha större respekt för ilandsproblemen då. Det kanske inte är så här. Alltså jag, som sagt, jag kan bli väldigt provocerad av små Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Also, both from barn and from myself and from people in the house. Man är som man, snälla någon Det är inte synd om dig vill man ju bara mm. säga. Men det kanske är En större grej än man vill tro problem, För det kanske är en stressgrej då Någonting som stressar en som Upplevs som större än det är Inuti en liksom. Så ja. då kanske man inte bara ska skärpa dig Utan man kanske ska vara så här: Oj vad jobbigt, vilken stressgrej det här verkar ha blivit för dig mm. Berätta mer Du vet vad, apropå att en kommentar på bloggen. Så fick jag en kommentar på bloggen nu när jag la upp det senaste. Uh-huh. <laughs> Då är det någon som skriver så här. Åh, har du lyssnat på podden sedan dag ett? Och det känns som om ni kanske inte gillar varandra så mycket längre. Hon uh-huh. säger något. Du säger nej. Hon låter besviken. Sen går ni vidare till nästa ämne. <laughs> Miss you guys! Skriver <laughs> hon. Och det fick mig att tänka på. Alltså för det här stämmer inte, för, inte för mig i alla fall Jag älskar dig lika mycket som någonsin Men ja. <laughs> det fick man tänka på hur, hur olika man är I hur man uppfattar du vet, Att folk har, tycker olika saker ja. Alltså jag gissar att den här personen måste vara väldigt Konflikträdd kanske ja. Eller tycker det är lite obekvämt när, när man tycker olika Ja precis ja, ja. Och hon uppfattade det så Bara för att vi inte liksom, Tycker samma på något sätt Hon grundade ja, det här i, ja fattar i att jag inte säger, ja, precis, när du aha, säger något. Okej, okay, ja. Mm. <laughs> och då tänkte jag, hur, alltså, hur känner du för när folk bråkar? Sådana som du känner eller inte känner eller liksom sånt där? Oj, oj, oj. Mm. För jag tycker att alltså, jag är rätt dålig på att bråka. Eller jag har varit väldigt dålig på att bråka. Jag tycker att jag börjar bli bättre. För jag försöker ta tag i det. Vilka bråkar du med då? Nej, men då är det ju mest med Fredrik. Ah, ja, ja, ja. Okay. Såklart. För det är inte så många andra som jag har. Okej, nej, men jag, nej, men okej. Att, men att ja, jag menar, inte någon... det kan ju vara kompisar och sånt där också man, vet, Som vi pratade om förra veckan Att man sätter ner foten och bara ja. Nu behandlar inte du mig rättvist Jag har ju alltid varit en jävla fena på att bråka med Den man är ihop med liksom. 
Det har jag aldrig varit rädd för. Den fighten tar jag gärna. Nej, men det är snarare ett måste mm. att jag måste liksom... Om jag ska kunna ha ett förhållande som funkar måste jag få liksom bråka om saker. Annars så stänger man ju av liksom. Och stänger man av mm. så är det ju stendött. För mig i alla fall. Mm. Jag vet att Fast jag vissa... kan ändå vara så här, att om man hör någon bli arg eller så här, någon som plötsligt blir rasande då blir jag så här... Oh. Ja, ja. Alltså ja, det är inte det... som att jag kastar mig in i det och blir uppret... En del blir ju uppretade själva och sätter ja. igång med bråket. Nej. Och sån är jag verkligen inte. Inte jag heller. Men jag tycker ändå att det ska få vara lite högt i tak för olika åsikter och sådär. Men ja, om jag märker gud. att jag har, har liksom sagt en åsikt som blev lite känslig för någon mm. annan. Om jag säger mm. någonting som... Och så märker jag att en annan person... Oj, det här var visst jätteviktigt för den andra personen. Mm. Och liksom den går igång sådär. Och det inte är någon åsikt jag själv kanske brinner sig jättestarkt för. Utan bara slängde ut mig lite grann. Då vill mm. jag väldigt gärna väldigt snabbt balansera upp genom och säga oj oj hoppsan i sanden det var inte så alltså, ho, ho, ho. det kände jag redan här om dagen när jag la upp en bild på när jag målade över en <laughs> Josef Frank tapet som satt i vårt nya kök ja. och fick en massa kommentarer från folk som blev så upprörda yes. över hur jag kunde göra något sånt ja det var massor av känslor från alla håll och kanter. Ja, vad roligt. Bara för de tyckte men, att det var... Vadå, att det, var... Ja, det är hemskt att måla över en så fin tapet. Alltså, den, den är fin. Det är liksom en väldigt blommig tapet. Men den, jag skulle inte kunna leva med den på det stället. Nej. Och, och det, det är inte så att det går att ta ner en tapet och rulla ihop den och ge den till någon som vill ha den. Nej. Utan det enda man kan göra är att måla över den. Eller att bara... Det är väldigt punkigt av dig. Och måla över den så här blomsterängs färgglad Josef Frank tapet. Vad kan en rulle kosta egentligen? Jag kollade faktiskt upp den. Kostar 890 kronor rullen på svensk hem. <laughs> då, då kan du bara varje målningstag bara 10 kronor, 50 kronor, 100 Precis. kronor. Ja, det måste ju åtminstone ha varit två rullar på den där höga väggen. Färgen ja, där den var billig. Ja, men det är väldigt punkigt att du bara Staten och kapital. Du skulle skrivit så här ett anarki och bara så här. Inga jävla borgar tapeter i mitt hem. Eller också är det så att du, du har ett så privilegierat liv att du bara kan måla över Josef Frank tapeter utan att. Jag bli. vaskar Josef Frank tapeter. Det är det vi gör i Vasastan. Nej, men däremot så vet du att det som det känns, det som jag tycker att ingen har sagt till mig, men som jag är förvånad över att ingen har sagt, det känns väldigt mycket. Stockholm 2015 att måla över en Josef Frank tapet med grott. Ja. Berätta är varför. Ju liksom, ja, men för att så det här hänger inte jag Josef, med. Jag bor ju inte i Stockholm. Ja, förstår du så här små subtila. Liksom varit super, den var ju superfin. Även den här, men för några år sedan. Ja. Vet, alltså det finns ju fortfarande massor av fina Josef Frank tapeter såklart. Men det är som William Morris tapeter, såna klassiska tapeter som är supervackra och de ska hamna på rätt ställe och då bara blir man lycklig när man ser dem. Ja. Du menar att de är inte är så hippa just nu? Jo, alltså det är ju många av dem fortfarande. Just den här tycker jag inte är det. Alltså för den är för... Präktig. Um, ja, den är för präktig liksom. Mm. Okay. Kanske inte om den skulle hamna på rätt ställe. Men här i det här köket så ty- för mig så blev den fruktansvärt präktig. Mm. Och, och, då, och då känns det som någonting som man hade kanske mer, jag vet inte, 2005 kanske? FIFA. Ja, FIFA. <laughs> Nej, men medan då... Att måla över med grått, eller just den gråa färgen och olika gråa nyanser och ja. sånt där. För sen det börjar blått komma har jag en känsla av. Mm-hmm. Men <laughs> jag har inredningsfingret i luften, ska du veta. 
Alltså jag har Naxberg. <laughs> Hur länge ska du ha det egentligen? Ja, jag hoppas det att det snart går över. Men en lustig grej apropå den var att igår skulle jag till Napprapaten alltså när jag också hade Naxberg. Mm. Och så var i väntan på det var jag inne på H&M. Alltså mm. bara för att jag hade en kvart över. Mm. Och så blev jag i ett provrum och provade någon klänning som var på rea. Och den var jätteful. Men så tog jag en, en selfie mm. som man kallar det. Som jag på Insta och skrev alltså arbets att jag hade... Nej, har inte jag sett den. Ja, du har inte sett den. Nej, okej. Okay. Jag, jag la upp den och så kände jag mig ändå lite så dum för att jag la upp. Eller dels för att jag skrev då att Åh, nu ska jag nappra paten. Plågad. Da, 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 da. Det kändes som en sånt uppenbart försök att få sympati. Aha. Så det är nästan så att precis när jag lagt upp den tänkte jag, oj, oj, nej, nu är det verkligen som att jag... Ja, precis. Nu vill jag liksom bara ha lite... Åh, oh, stackare, hur mår du? Lalalala. Fast jag egentligen inte ville ha det. Utan jag vet inte varför jag lade upp den där. Eller någonstans så ville jag kanske ha det Vad var det du ville? Du ville lägga upp en bild på dig själv i en ful klänning? Nej, jag hade inte på mig klänningen. Jag hade på mina vanliga kläder. Aha. Fast man såg även... Jag hade lånat Pellas ryggsäck igår. Aha. För att jag skulle slippa ha en axelväska, vet. Ja. Så att, det var väldigt mycket så här... Tycka synd om sig själv <laughs> i den där bilden. Aha. Men... Många som jag känner och sådär har inte sett att jag har klippt mig. Alltså som jag gjorde förra veckan. Mm. Och jag fick inte den här sympatin som jag tror ändå var det som var det som jag var ute efter. Mm. Utan jag fick istället massor av komplimanger för mitt hår. Oh. Och sådär. Mm. Vilket jag då kände det var lite så här fel. För att först hade jag liksom skämt lite för att jag var ute efter empati. Mm. Eller sympati. Mm. Vad är det man ute Sympati. Sympati. Mm. <laughs> ja. Empati. Empati. Ingens empati Det är min nackspärre som gör mig lite mer korkad eh, nej men, Och då så fick jag istället Alla de här komplimangerna så, Och så Fredrik sa någonting ah, men Det var ju din bästa selfie någonsin jag bara, Va? Fast, nej, men, alltså, det var ju inte, det var inte utseende grejen Som jag la upp den för Förstår mm. vad jag menar mm. Och mitt hår var ju inte bra på den här bilden För att jag hade nackspärres hår Att man inte orkar göra någonting Och då i alla fall så kände Jag har jag... nackspärres hår varje dag i så fall <laughs> Har du ju verkligen inte Ja det har jag Ja men då tänkte jag på det här med komplimanger För att jag har så svårt att ta komplimanger mm. Och just Alltså den där sortens komplimanger Som man också kan känna att folk bara lämnar pliktskyldigt mm. Typ som att De ah, tycker att, att, att här, här står jag och kammar efter komplimanger mm. ja. Att jag tyckte att den där bilden var så Fruktansvärt snygg så att jag måste <laughs> Så lyckad Höra någonting om det ja. Och då kan jag skämmas så mycket för det Att det ändå känns lite fånigt Mm och samtidigt så vet jag att man vill ju inte heller vara en sån här som bara, vet, om någon ger en komplimang så vill man inte ha det så här, käfta emot. För att nej, då är det nej. att lägga mer vikt vid komplimangen än vad det egentligen innehöll från början. Mm. Man borde ju bli glad när man får en komplimang mm. och inte tänka mer på det. Mm. Men ändå är det någonting så komplicerat. Ja men jag, vissa så här, ibland kan jag tycka när någon säger någonting väldigt uppriktigt till en. Mm. Alltså positivt uppriktigt, alltså berätta för en. Om en vän säger att uh, jag älskar dig till exempel. Så mm. man kanske inte säger till sina vänner varje dag men ibland. Mm. Då kan jag istället för att bli så här: åh tack jag älskar dig med så, så blir jag så här: nå och så går jag. <laughs> Nej, det är inte heller. <laughs> men jag kan bli så här: att jag drar ett skämt typ. Att jag blir liksom mm. lite stel och konstig och eh, jag vet inte vad jag ska göra. Som jag vet mm. en gång när jag och Per precis hade träffats mm. då mailade han mig och det här gör mig så förbitterad att tänka på. Mailade mm. han mig tio saker jag älskar med Sissan. Mm. Det var så fint. Det var liksom mm. saker som jag otro- nu i efterhand vet jag. Det är otroligt otypiskt honom att skriva. Äh. Inte att han älskar mig men du vet. Att lite så här nästan poetiskt mm. ha lagt märke till tio situationer där han liksom 
verkligen tyckte att jag var allra mest underbar. Mm. Och då så har du kvar listan? Nej, det har jag inte. Nej. Och grejen var, när jag fick den här. Mm. Då istället för att bli så här. Men vad fint eller tack eller vad man vill säga. Då svarade jag lite så här stöddigt bara så här. Du har stavat mitt namn fel. <laughs> <laughs> något sånt där. Han hade gjort det. Det var något så här. Han skrev ett sissan med ett S. Med sissan med ett smeknamn. Uh. Eller det var någon sån där larvig tabbe liksom. Mm. Vändande post. I samma sekund han svarade bara. Mm. Vet du vad <laughs> <laughs> så då <laughs> för att jag, jag kunde liksom jag tänkte att jag ska jag bort det. Jag menar inte så här på allvar skit på listan. Ja, men så där skulle jag också reagera. Ja. Eller så där har jag också reagerat ja. på sånt. Och sen så försvann det där. Jag har liksom aldrig hittat det med. Alltså det, du vet, jag bytte väl mail. Har du frågat honom om det kan han ha sparat det? Nej, och han är också så här så fattar jag ju nu eller lärde jag mig att um, det här hade han kanske tagit honom en vecka. Och så här, enormt mod och otroligt otypiskt honom. För att han mm. är inte en person som formulerar känslor på det. Han, det gör han liksom inte. Han Nej. är inte känslokall. Han är bara inte den typen. Så mm. det här måste ha varit alltså, en otrolig sak för honom. Ja. Väldigt mm. otypiskt honom. Han måste ansänka sig något fruktansvärt. Han måste ha Ja, och jag bara, felstavat! <laughs> Och sen, jag kommer inte ens ihåg det var på den liksom, men jag tänker så ofta på att jag hade kunnat hugga av mig högerhanden på akvarden alltså. Mm. Men är du, alltså, hur är du annars när det gäller komplimanger? komplimanger? Ganska dålig faktiskt, ja. det tror jag. Det finns ju en väldigt rolig Amy Schumer-sketch som handlar just om hur tjejer tar komplimanger. Mm. Oh my god, Brie, you dyed your hair, it looks amazing. Oh no, you're just being nice. No, seriously, it looks great. No, I tried to look like Kate Hudson, but ended up looking like a golden retriever stingleberry. <laughs> but you, look at your cute little dress. Little, I'm like a size 100 now. Anyway, I paid like two dollars for it. It's probably made out of old Burger King crowns. I look like a whore locked out of her apartment. Hi. Amy. Oh, hi. hi. I love your hat. Uh, are you drunk? I look like an Armenian man. People are trying to buy carpets from me. Excuse me, when did you start working for NASA? You're weightless. Fuck you, I'm a fucking cow. Indian people are trying to worship me. I sleep standing up in a field. Mycket träffande. Men så där försöker jag faktiskt att inte vara. Nej men precis, man försöker det. Ja. Det bästa är om man bara kan ta komplimangen, säga tack och sen bara låta det vara. Ja. Men det kan också kännas ofta... Det känns lite, ibland kan jag känna lite så här mina kompisar är otroligt bra på att ge komplimanger tycker jag. Mm. Det blir överraskande. Det är för att du är så fantastisk. Ja, det måste vara det. <laughs> Nej, men de är verkligen jag menar du är också en sån. Jag var med i nyhetsmorgon här för ett tag sedan och då var det så många som så här, skickade så här, snälla SMS och bara var bra och tack och så här. Mm. Och då känner jag så här, då blir det lite snålt kan jag känna bara vara så här, tack. Alltså då vill jag mm. passa på att tillbaka säga något så här snällt mm. också. Men då känns det ju lite... Det tycker ju också bli konstigt. Precis, för då blir det som att man har ansträngt sig. Mm. Men att säga tack, det räcker långt. Och så mm. kan man komma ihåg att dra den där komplimangen tillbaka i ett annat sammanhang. Mm. Men det svårar också då på Instagram om man får komplimanger där. Ja, men för det då... får jag hela tiden. Nej, men det är ju ja, men vet, sociala då... medier är ju väldigt lätt att bara... I blogg och sådär. Ja, men exakt. Jo, men fast det jag menar är själva svarandet. För att bara var tyst, mm. känns ju konstigt. Och mm. samtidigt känns det jättekonstigt alltså att svara på fem kommentarer. Tack, bara, tack, tack, tack. För, då, för det är också att säga tack på det, det är också där som att, jag vet, så ja. snygg. Ja, ja, verkligen. Det är som att bekräfta bara tack, jo, tack. Ja. 
Nej, men jag tror inte man behöver svara på det. För, som sagt, Fast om det är folk man känner. Alltså, okej, det är lättare att inte svara på sådana som man inte känner. Ja, Eller? precis. Men kan man inte bara göra en puss-emoji tillbaka? Jo, fast om du har säg att det är tio pers. Puss, 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 puss. <laughs> Eller ska man så här samla allihopa i en, ett enda svar? Ja, det kanske är ett bättre alternativ. Men eller så får en den så får de andra fatta. Sen finns ju också, har du hört det här då? Det som sägs att, eller en del säger att men de, de som är riktigt snygga får aldrig några komplimanger. Nej. Så att, att få komplimanger är också en icke-komplimang. <laughs> ja, men så är det kanske. Fast det beror på, i så här sociala medievärlden, där är folk otroligt generösa med komplimanger. Mm. Och du är så snygg, du är så fin, jag vill vara som du. Säger det är de det som jag menar. Alltså, men du vet till uh-huh. riktiga, typ så här, Anine Bing. Mm. Det säger ju folk till henne, men hon är ju snygg på riktigt. Mm. Hon är inte snygg för att vara ful som nej. du och jag kanske nej. <laughs> Utan, nej men du vet, vi är vanliga. Men ja. hon är ju snygg på riktigt menar jag. Så jag vet jo men precis, hon är ju modell. Ja. Så det är klart att man måste vara Men däremot, det är det som jag tycker gör att det blir en jobbigare att lägga upp saker. Alltså då, om, jag, om jag är ute efter lite ful sympati. Ja. Och istället får komplimanger, det blir fel. Ja, då litar alltså, inte du på dem. Då känner du att de... Nej, Egentligen. och, dessutom, och dessutom, det är inte därför man lägger upp bilder. Jag, vill inte, alltså jag lägger aldrig upp bilder för att säga, för att vara, åh vad snygg du är. Alltså det finns ju folk som gör det också för att man vill ha den bekräftelsen. Vill man jag vill inte aldrig ha den för att besviken om man träffar en, eller hör talas om en trevlig person man gillar. Mm. Som man tycker verkar smart och bra. Mm. Och sen kommer man den personens Instagram och mm. så är det massor med så plutselfies där. Mm. Då känner jag så här. Ja. Nej, men då har du en bit kvar känner jag. Jag som det som jag kan gilla folk som gör selfies för att alltså, någonstans finns det någonting positivt fast det finns olika sorters sätt ja. att ta dem på. Men vissa, vi kan ta Carolina Gynning som exempel. Mm. Det skadar ju verkligen ingen att hon gör det. Men Lägger hon upp många, jag följer Alltså inte det är en selfiefest utan mm. dess like. Mm. Det kan vara med smink eller utan smink. I lite så här fint ljus. Mm. Du vet, lite så här läppar som är Tar lite Tar hon bilden här... själv eller alltså, är det en äkta selfie eller är det någon annan som har plåtat åt henne? Det är nog en äkta för de brukar vara ganska nära. Mm. Och det är ingen... men, men, jag menar, men det kan man ju också på något sätt förvänta sig lite av det av henne. Fast andra sidan, jag vet att jag kan tycka så att det skadar väl ingen med selfies så det är ju verkligen helt värdelöst att ens diskutera för vad fan gör det? Folk får ta så mycket bilder de vill på sig själva. Mm. Jag känner bara att det är lite så här som vuxen jävla människa v- mm. vad är det man behöver det är det här med snyggbilderna när det är så här tio bilder ja. på mig själv i olika vinklar mm. det blir liksom lite onsamt men vad tar du helst alltså en bild på någons mat en bild på någons fötter mot en vattenhorisont eller en selfie vad ser du helst i ditt flöde maten, någons absolut. bebis, någons mat ah, okay. maten alltså ja. Mm. Inte när det är så här skrytmat. Titta vi åt nyttigt utan mer så här. Åh, fan vad gott majskolv med smör alltså. Helvetet mm. vad gott. Varför att man inte det jämt? Mm. Så man kan bli så här, jävla vad gott. Mm. Men när folk ska skryta om bara titta här, broccoli och kyckling och keso <laughs> bara. Men ska jag säga att du är duktig nu då för att du äter mm. så jävla tråkig mat mm. eller mm. fitta? <laughs> Nej men man blir fan provocerad nästan alltså. Ja. Jag säger inte skulle jag aldrig säga. Jag känner inte ens så. Jag vill bara understryka att jag... jag förstår. Att det... Du får svära med ordet fitta. Man får svära med sitt eget kön. Ja, det får man. Mm. Det är så regeln går. Man får svära med sitt eget kön. Jaså? Aha, men det är en bra Killar regel. Killar får inte säga fitta. Nej. Alltså när de svär. Nej. 
Bra regel. Mm. Har du hittat på den? Nej. Jo, vi säger att det finns mycket på den. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.